0: de Boa Noite. Este é mais um podcast de Elcia Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite, como disse Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernant, contribuindo para que a herança da oralidade passe de uma geração à outra. O episódio de hoje intitula-se Um Alimento de Imortalidade Está assim reunido um conjunto de deuses e deusas que vão se colocar ao lado de Zeus Começa então o que se pode chamar de guerra dos deuses, isto é, o um enfrentamento entre eles num combate por muito tempo indeciso e que se prolonga por cerca de dez grandes anos, ou seja, por miríade de anos, já que o grande ano dura 100 anos ou até mil anos. De um lado, Reúnem-se em volta de Crono os outros deuses-titães. De outro, reúnem-se em volta de Zeus os que chamamos de crônidas, ou deuses olímpios. Cada um estabeleceu sua morada, seu campo, no alto de uma montanha, e lutam por muito tempo, sem que a vitória penda claramente para um lado ou outro. Agora, o teatro do mundo está não só plantado, mas ocupado dilacerado por essa guerra interminável entre a primeira geração de deuses e seus filhos. De novo, aqui intervém a astúcia. Há várias etapas nessa estranha batalha entre forças divinas, o que é certo é que a vitória será do campo que tiver consigo, não apenas a força bruta, mas também a inteligência sutil, não é a violência acrescida de força a desempenhar o papel determinante Nessa batalha indecisa Mas a astúcia E a malícia Por isso É que um personagem A que também chamamos Titã Embora pertença à segunda geração Trata-se de Prometeu Filho do Titã Jápeto. Deve passar para o lado De Zeus e lhe dar justamente O que ainda falta Ao jovem Deus isto é, a astúcia. Esametes, o espírito inteligente e sonso, permite, antes de mais nada, tramar de antemão os acontecimentos para que se produzam conforme o que se deseja. Gaia, essa grande mãe, a um só tempo, escura e luminosa, muda e particularmente loquais explica a Zeus que, para vencer, ele deve juntar os seres aparentados aos titãs, mas que não estão no campo desses últimos. Refere-se aos três ciclopes e aos três sem-braços. Pois esses deuses titães são divindades primordiais que ainda têm toda a brutalidade das forças naturais. E para vencer e subjugar as forças da desordem é preciso incorporar o poder da desordem. Seres puramente racionais, puramente ordenados, não conseguiriam vencer. Zeus precisa contar com protagonistas que encarnem as forças da brutalidade violenta e da desordem apaixonada, representadas pelos titãs. Assim, Zeus liberta os ciclopes e os sem-braços, que então se dispõem a lhe dar uma boa ajuda, mas nem, nem assim o conflito acaba. Para que se tornem aliados fiéis, Zeus precisa não só de, devolver-lhe a, a liberdade de movimento depois de os ter tirado da prisão noturna e escura onde Cronos escondeira. Mas dar-lhes também a garantia de que se combatem ao seu lado, terão direito, de que se combaterem ao seu lado, terão direito ao néctar e à ambrosia, ou seja, a um alimento de imortalidade. Aparece aqui esse tema do alimento que já desempenhou um importante papel. Crono, com um apetite feroz, engolia seus filhos, transformando-os em alimento. Estava tão preocupado com sua pança que, quando recebeu a pedra à guisa de bebê, também a engoliu. Zeus faz os cem braços, faz dos cem braços e dos ciclopes que são da mesma geração dos titães divindades olímpicas verdadeiras concedendo-lhes o privilégio de um alimento de imortalidade na verdade, o que caracteriza os deuses de Olimpo é que ao contrário dos animais que comem qualquer coisa e dos homens que vão alimentar-se do pão, vinho e carne ritualmente sacrificada os deuses não se alimentam ou melhor, eles absorvem um alimento de imortalidade que lhes dá vitalidade interior a qual, ao contrário da dos homens, jamais se esgota e desconhece o cansaço depois do esforço, os homens sentem fome e febre devem recarregar as baterias os deuses não têm essa preocupação constante ao contrário, têm uma forma de existência contínua o néctar e a ambrosia que são oferecidos aos sem-braços e aos ciclopes são a confirmação de que realmente fazem parte das divindades, no sentido pleno da palavra. De um lado, a astúcia sutil, a artimanha; De outro, a força bruta, a violência e a desordem desenfreada que, pelo viés dos ciclopes e dos sem-braços, voltam-se contra os deuses titães que se encarnam. Finalmente, depois de dez grandes anos de um combate incerto, os pratos da, ba da balança vão pender para o lado daqueles a que chamamos de olímpios, pois combatem no topo do Olimpo. Clopes. Como dão a vitória a Zeus? Oferecem-lhe uma arma irresistível, o raio. É Gaia, sempre presente, que lhes dá os meios de fabricá-lo, assim como tirara de seu seio aquele metal branco da foice que armara a mão de Crono. Aqui, mais uma vez, é Gaia que fornece material. Os ciclopes, com seu olho único, tal como ferreiros, tal como um Heféstio, avant la lettre, detêm esse raio, que vão pôr à disposição de Zeus para que a qualquer momento ele o utilize. Na mão de Zeus, o raio é um feixe condensado de luz e fogo, incrivelmente poderoso e ativo. Compreende-se que os ciclopes tenham um só olho. É que o próprio olho é como fogo. Para os antigos, para aqueles que pensaram essas histórias, o olhar é a luz que sai do olho, mas a luz que vai surgir do olho de Zeus, é justamente o raio Sempre que ele estiver em real perigo Seu olho vai fulminar os adversários De um lado, os ciclopes com seu olho De outro, os hecatocures Os sem braços Esses monstros que têm um tamanho descomunal E nos braços ou nas mãos, nas cures como diriam os gregos, que não fazem a distinção, uma força multiplicada por cem, sendo, portanto, o pulso forte, com os dois triunfos representados pelo olho do ciclope que aniquila e a força do braço que domina. Zeus torna-se de fato invencível. Culminante nessa batalha No auge do combate Entre as forças divinas Quando Zeus lança o seu raio E os sem braços Se precipitam Para cima dos titãs O mundo retorna A um estado caótico As montanhas Desabram Abrem-se rachaduras E do fundo do tártaro Onde ali reina a noite Vê-se de repente subir a neblina das profundezas. O céu desaba sobre a terra, volta-se ao estado de caos, ao estado primordial da desordem original, quando ainda nada tinha forma. A vitória de Zeus não é só um modo de vencer o adversário e pai de Crono. É também uma maneira de recriar o mundo, fazer um mundo ordenado a partir de um caos, onde nada é visível, Onde tudo é desordem Vê-se muito claramente Que uma das forças de Zeus quer se trate da mão dos sem braços Ou do olho dos ciclopes Deriva de uma capacidade de domar o adversário De lhe impor seu jugo A soberania de Zeus é a de um pai Que possui a magia dos laços quando um adversário se erguer diante dele, Zeus lhe lançará o chicote luminoso de seu olhar e seu raio cercará o oponente. Força do olho, força do braço, o adversário cai dominado. No momento dessa sinistra apoteose da força de Zeus, que implica a etapa necessária de retorno provisório ao caos, os titães são jogados no chão. Zeus os derruba sob as chicotadas de seu raio e sob o pulso dos sem-braços. Eles caem no chão e os sem-braços atiram sobre eles uma montanha de pedras enormes sobre as quais os titãs Não podem mais se mexer Esses deuses Cuja força se manifestam Na mobilidade Na presença contínua São reduzidos a nada Imobilizados Sob as pedras Nas quais não conseguem escapar Não podem mais Exercer sua força Os sem braços Coto Biarrê e Gies os agarram e os levam para o mundo subterrâneo. Os titães não podem ser mortos, posto que são imortais, mas são despachados para o caos subterrâneo, para o, o tártaro brumoso, onde nada se pode distinguir. Onde não há direção, abismo aberto no fundo da terra. Para que não possam subir de novo à superfície, Poseidon é encarregado de contribuir e de construir uma muralha em torno dessa espécie de desfiladeiro, que no mais profundo do solo forma a passagem estreita que vai dar no mundo subterrâneo e sombrio do tártaro. Por esse desfiladeiro, com pelo, como pelo gargalo de uma jarra, enfia-se todas as raízes que a terra planta nas trevas a fim de garantir sua estabilidade. É ali que Poseidon constrói um triplo muro de bronze e nomeia-os sem braços como guardiães fiéis de Zeus. Ao, blo ao bloquear essa abertura, todas as precauções são tomadas. Porque essa geração de titãs não possa mais surgir na luz. Não possa mais surgir na luz. Para que... Essa geração de titãs não possa mais surgir na luz. Obrigada por ter ficado comigo até o final. O próximo episódio é sobre a soberania de Deus. Espero você na continuação desse projeto de proclamação na oralidade de mitos gregos contados por Jean Pierre Vernant, contidos no livro o Universo, os deuses, os homens e vamos lá. <risos>